0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui débat les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et aujourd'hui, nous allons conclure cette saison avec un épisode un peu spécial. Vous allez découvrir l'équipe de Déballe ton métissage Eh bien oui, parce que bien que je porte la quasi-totalité du projet, ce podcast ne serait pas ce qu'il est sans ces deux personnes. Cette saison se conclura donc avec deux épisodes hors-série. Le premier avec les démineurs éditoriaux de Déballe ton métissage et le second avec mon mari. Attention, dans cet épisode, nous ferons mention de racisme et de harcèlement en ligne. Bonjour Mel et Sunmay, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode un peu spécial. Pourriez-vous vous présenter aux auditoristes, nous dire vos prénoms, vos pronoms, vos professions si vous le souhaitez On peut commencer par Mel
1: euh, ben bonjour, euh, je m'appelle Mel, euh, prenons il, il lui, euh, je suis, euh, pour mon travail, on va dire, je suis médiateur scientifique, euh, je fais des interventions scolaires euh, euh, voilà pour autour des énergies et du climat, et sinon je suis militant euh, quasi à temps plein, notamment au planning familial, au bureau confédéral du planning familial en France hexagonale. Les XM
2: euh, oui, salut, donc euh, je m'appelle ou euh, XM pour aller plus vite. Et, euh, au niveau des pronoms, bah, j'utilise tous les pronoms, euh, à la fois et en même temps aucun genre, voilà. Euh, et, et au niveau de ma profession, je suis artiste en linogravure,
0: euh, sous le nom de Queer Shoot sur Instagram. Et alors, vous êtes les sensitivity listeners ou... Euh... En français, parfois, ils disent « des mineurs, des mineuses, des mineureuses éditoriaux de ce podcast ». Qu'est-ce que cela signifie, May Eh ben, je crois que ça signifie qu'on t'empêche de te faire « cancel <rire>
2: ». Moi, bon, je rigole un peu, mais en gros, on écoute les podcasts avant leur diffusion et on essaye de porter une oreille attentive Euh, dans l'idée d'identifier et peut-être de de corriger des petits problèmes potentiels euh, sur les questions de représentation, euh, d'oppression, de sensibilité culturelle, euh, les stéréotypes, enfin voilà, tout ce qui est euh, euh, des questions d'oppression quoi. Euh, Et globalement, je dirais qu'on s'assure que le contenu soit ni offensant, euh, ni inexact euh, pour euh, des groupes de personnes minorisées euh, voilà et en, en particulier pour les questions d'oppression systémique comme bah, le racisme, le sexisme l'agrophobie, etc etc et pourquoi euh, euh, pourquoi moi en particulier Beh, parce qu'en fait euh, je crois qu'on a des sensibilités différentes euh, et du coup c'est intéressant d'avoir des personnes qui portent un regard euh, différent sur le même contenu Euh, et du coup c'est intéressant d'avoir plusieurs personnes qui regardent le même
0: contenu pour avoir un point de vue un peu plus nuancé voilà Mel est-ce que tu souhaites apporter un complément
1: Ben globalement XM a tout dit euh sinon sur pourquoi je le fais personnellement, c'est parce que bah déjà je trouve ça bien qu'on soit pas, enfin que je ne sois pas seul, qu'on soit un groupe de personnes parce que comme disait XM, on peut avoir des sensibilités différentes et je pense que personne euh, n'est à l'abri de, euh, bah, de faire des erreurs et donc si on est plusieurs à écouter, ça évite euh, des manquements, donc euh, je trouve que c'est hyper important et, euh, et c'est hyper gratifiant de faire un travail en groupe. Euh, ainsi, pour avoir euh, bah, les meilleurs podcasts possibles, quoi. les meilleurs contenus, euh, les moins oppressifs euh, et euh, les plus proches euh, des réalités euh, des personnes.
0: Je trouve que si on bosse ensemble, c'est parce qu'on sait qu'on a une ligne euh, très similaire. Peut-être, oui, des sensibilités différentes, mais en fait, on est, on est vraiment dans une, dans une même ligne euh, de, de pensée. Et euh, c'est aussi pour ça que, du coup, j'ai, bah, j'ai voulu travailler avec vous euh, parce que je savais que, du coup, vous alliez euh, détecter immédiatement des choses et euh, me les faire savoir.
2: Alors oui, euh, tout à fait, on a la même ligne politique qui est, globalement, de ne pas perpétuer des oppressions systémiques. <rire> euh, mais Après, je crois qu'on a des sensibilités un peu différentes parce qu'on euh, n'a pas les mêmes origines, on n'a pas les mêmes métissages, on n'a pas les mêmes euh, questions, euh, notamment les questions queer, on ne partage pas euh, tous et toutes euh, la même chose. Et, euh, et du coup, je pense qu'on a des sensibilités euh, et des, des connaissances sur certains sujets qui sont peut-être plus euh, euh, affûtés que d'autres. Et euh, d'avoir euh, trois personnes qui partagent pas forcément les mêmes euh, croisements d'identité, ça permet de, d'avoir une
0: critique plus intéressante, je trouve. Et alors, pourquoi avez vous accepté de participer à ce projet
1: eh ben, tout d'abord parce que je suis moi-même euh, sous cette bannière euh, du métissage, euh, donc je me sentais concerné, et parce que je me dis que quitte à se manger du contenu théorique depuis des années, autant que ça serve. Et, euh, et même, je trouve que c'est une expérience euh, très particulière, je connais personne d'autre euh, qui fait ça autour de moi, donc euh, je sais que ça amène à plein d'interrogations et, et les personnes euh, me posent beaucoup de questions là-dessus. Et je pense que je sais pas comment c'est dans d'autres, euh, dans le paysage audiovisuel en général, si ça existe massivement ce genre de, de pratique. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression. Donc, euh, je trouve que c'est, ça fait un peu précurseureuse euh, de nos parts euh, de, de faire ça. Et je trouve que c'est, c'est cool comme expérience.
2: Carrément comme c'est pas à dire que j'ai l'impression d'avoir un, un bagage militant euh énorme et de et de et de lire euh, du contenu en permanence et de de pas forcément faire quelque chose d'autre que juste euh, euh, engranger des connaissances et du coup c'est intéressant de le mettre en pratique euh, autrement que juste euh, sur Instagram et euh, et aussi pourquoi est-ce que ça m'intéresse sur cette question-là en particulier la question du métissage bah déjà oui parce que je suis concernée en tant que personne asiodescendante euh, et enfin euh, de de descendance blanche et asiatique et euh, et aussi ben il y a peu de podcasts en fait qui traitent cette question euh, donc euh, on, on y a voilà il y a Maïna par exemple qui fait le podcast euh, euh, mixed feelings euh, même si c'est un petit peu en pause là euh, et j'ai entendu quelques épisodes euh, dans Kif Taras ou dans Asiatitude par exemple qui traitent de ces questions là mais euh, globalement, quand même, le paysage euh, le, le, le paysage antiraciste français euh, ne traite pas beaucoup de cette question. Et euh, je trouve que c'est important qu'on ait du contenu de qualité comme on en a peu. Euh, et du coup, voilà, j'ai voulu euh, participer à ce projet, quoi. Euh, et en, sur la question du déminage éditorial, euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui est assez nouveau en France. Euh, qui, qui, qui se propage beaucoup plus aux US ou ces, ces choses-là, mais en, en France on en entend pas trop parler. Et je trouve ça très politique de dire que la personne qui crée ne peut pas se porter garante de euh, représenter les voix de toutes les personnes minorisées. Et je trouve ça important en fait de s'y remettre dans les mains d'autres personnes. Euh, euh, cette euh, cette cette responsabilité là et de, de de faire ça collectivement euh, enfin voilà je trouve que c'est un engagement euh, important
0: oui alors c'est vrai qu'aux États-Unis euh, ah. ça se démocratise beaucoup le sensitivity euh, reader donc les lecteurs euh, pardon les, les oui les, les lecteurs pardon qui vont lire du contenu et faire des retours mais sur ce qui est de l'écoute euh, bah j'en ai pas vu autant et par contre du coup j'avais envie de le faire bah, pour pour ce podcast et alors donc vous êtes là depuis le début de la saison 1. quel est votre épisode préféré et pourquoi Mel
1: Euh, Alors, j'ai pris des notes. Euh, Moi, mon épisode préféré, c'est le deuxième de la saison 1, avec Bouy, sur le poids des mots. Euh, Notamment parce qu'en France, euh, on parle très peu euh, des communautés, euh, des voyages ou dites euh, communautés roms. Et euh, notamment, j'ai beaucoup aimé le fait que ça parle euh, d'historicité, que c'est une communauté... euh, qui a subi euh, un génocide et de l'enfermement et qui a maintenant encore, euh, qui pour moi, à mon avis, en tout cas personnel, euh, vit le plus de racisme, on va dire, brutal et frontal euh, en France et sans jamais euh, donner la parole aux personnes concernées. Et aussi, bah, toutes les réflexions euh, qu'il y a dans ce podcast autour des mots que ce soit pour s'auto-identifier, comment les autres nous identifient, et comment c'est mouvant aussi euh, dans le temps, malgré quand même euh, une histoire, et comment euh, les personnes, des fois, vont s'enlever certaines identités, certains mots pour se désigner elles-mêmes, euh, pour, euh, on va dire, euh, bah, par racisme intériorisé notamment, et, et en fait, bah, comment les mots, euh, finalement, peuvent aussi supprimer l'histoire. Enfin, j'ai trouvé que c'était... Euh, pour moi, c'est mon épisode préféré, et parce que c'est celui où j'ai le plus appris, tout simplement, et, et oui, je trouve qu'il est hyper important, voilà.
2: Bah alors, j'ai le même épisode préféré, voilà, c'est pas pour copier, mais...
0: Ah, là, 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 c'est, mais... Ça me rire de rire, parce que sur ma liste, ce que vous pouvez poser la question, il y a aussi oui Je lui enverrai un
2: message Bah Après, peut-être je suis un peu biaisée, parce qu'on se connaît, donc euh, voilà, mais... Euh, en tout cas, je trouve ça, ouais, je trouve que c'est une voix qui est super importante dans le paysage antiraciste parce que on n'en parle jamais et je pense par exemple euh, au podcast euh, Kif Taraz qui dit toujours euh, ici on parle d'arabe, de noirs, d'asiatiques, de rome et en fait genre sur une centaine d'épisodes il y en a que trois qui parlent des questions rome. Du coup, euh, bon, c'est pas pour les mettre euh, les mettre sous le train je sais pas comment dire en français bref mais euh, mais en tout cas euh, voilà je trouve ça un peu hypocrite de dire qu'on parle de ces questions là alors qu'en fait on laisse pas vraiment la parole aux personnes concernées donc j'ai trouvé ça super important et et et, et voilà il m'a beaucoup euh, enfin ce ce témoignage m'a vraiment euh, beaucoup marqué après et j'ai beaucoup aimé le témoignage d'Ella, j'avoue, <rire> parce que ça parle de création, de création artistique. Donc ça fait écho à mon parcours euh, aussi euh, sur les questions de quête identitaire, et de euh, questionnement sur la légitimité d'aller, euh, de, de partir dans cette quête-là. Euh, donc voilà, ça m'a, ça m'a quand même marqué aussi.
0: Et est-ce qu'il y a eu des épisodes qui ont été plus durs que d'autres sur lesquels? Bah, vous avez dû travailler pour ce podcast.
2: Bah moi ce qui m'est venu c'est euh, le, l'épisode 3 de la saison 2 euh, où on parle euh, enfin où tu interviews Amanda et Yunung euh, sur euh, sur euh, la question de leur couple multiracial et sur euh, la naissance et les, leurs enfants en général. Euh, et du coup, ils te partagent beaucoup de remarques euh, qu'ils ont subies. Euh, de remarques euh, extrêmement racistes, euh, fétichisantes, euh, des, des choses qui, ont, qui font semblant d'être bienveillantes mais qui sont euh, qui sont euh, ben, déshumanisantes en fait. Enfin, euh, et du coup, c'était un peu hardcore à entendre parce que en fait, euh, j'ai, j'ai relaté, euh, je me suis souvenue de choses qui se sont passées quand j'étais enfant et je me suis dit que euh, c'était probablement des choses qu'avaient vécues mes parents aussi. Euh, Soit avant ma naissance, soit dans mes premières années de vie, quoi. Et euh, et du coup, ça m'a, ça m'a touché. Enfin, voilà. Euh,
1: bah moi, c'est aussi celui de Bouy, avec Bouy euh, sur le, le poids des mots. Parce que, bah vu que c'est euh, une communauté, comme on disait, où on n'entend pas parler, où il y a peu de visibilité dans le paysage antiraciste, j'avais peur d'avoir des oublis, j'avais peur de mal faire mon travail, sachant que c'était le deuxième épisode, donc euh, finalement, j'avais peu la main, j'avais peu l'habitude, etc. Donc c'était plutôt en termes de pression de moi-même envers moi-même, où j'ai trouvé ça plus dur, parce que j'avais envie d'honorer son témoignage correctement. Euh, Voilà. Euh, Sinon, en termes de de mots euh, qui peuvent être violents et faire euh, écho à ma propre histoire. Il bah, paraît que XM, l'épisode euh, sur la parentalité dans un couple euh, multiracial avec euh, des paroles très fétichisantes euh, sur des enfants. Euh, ouais, Ça a fait écho en moi. Mais après, je crois que les mots euh, ne m'atteignent plus, finalement. <rire> Malheureusement, je pense aussi. Euh, mais euh, mais voilà, ouais, je pense que c'était surtout euh, l'épisode sur le poids des mots, parce que justement... Aussi, en tant que sensitive reader, euh, il faut faire attention aux mots. Et là, je trouve que c'est un, cet épisode était très, très important et très marqué.
0: Que retirez-vous de cette expérience en tant que démineureuse éditoriale de podcast En
1: euh, premier, de la fierté. Franchement, sincèrement, de la fierté personnelle. Euh... Et le fait que à chaque fois qu'on échange par mail, en fait, ça, ça nourrit d'autres réflexions en plus que celles que nourrit euh, le, le témoignage en lui-même. Et en fait, euh, bah, j'ai l'impression de grandir, clairement. Et je me dis que il y a tellement de sujets et tu as tellement de, d'épisodes à créer, finalement, si, si tu le veux bien, euh, sur euh, le thème de la multiracialité et des multiracialités, euh, parce que c'est c'est vaste, c'est très prenant. Et, euh, et sinon ça m'a apporté euh, bah le f- ouais, de la confiance en moi aussi parce qu'il y a une confiance qui est partagée et je trouve que c'est hyper gratifiant voilà notamment dans mon militantisme et dans ma vie personnelle
2: euh, mais je crois que moi ça me donne de l'espoir <rire>
1: euh,
2: c'est ça que ça m'a apporté globalement de, de voir qu'il bah, y a des créateuristes de contenu qui se soucient de de la qualité de leur création euh, euh, et et de pas vouloir, enfin, de vouloir euh, de manière euh, évidente euh, participer à des des créations qui ne sont, qui ne perpétuent pas les oppressions systémiques. Euh, Moi, je crois que ça m'a vraiment, euh, enfin, voilà, ça ça m'a touché que tu fasses cette proposition il y a il y a deux, deux ans un an je sais plus <rire> un an euh, et et voilà et j'ai et j'ai trouvé ça aussi important je vais le dire que <rire> ce travail c'est un travail militant qui est rémunéré euh, de ta part et je trouve ça super important en fait de de visibiliser que bah ça prend du temps ça prend de l'énergie ça prend des connaissances et euh, Et du coup, ça mérite euh, une rétribution euh, parce qu'on a, dans nos milieux, je trouve qu'on a tendance à considérer que le le travail militant, c'est gratuit et c'est juste euh, de la sueur et c'est tout. Et du coup, euh, voilà, j'ai trouvé ça important de remettre le cadre un peu. Et je crois que ça m'a fait du bien aussi, bah, ouais, d'être en, d'être en contact avec vous, de, d'avoir ce rendez-vous, euh, de pour écouter aussi du contenu sur le métissage, euh, globalement sur le projet, quoi. Euh, parce que je trouve que ces questions-là, elles sont souvent un peu mises de côté sur, le, sur la question des luttes antiracistes. Euh, et du coup, ça, enfin moi, en tout cas, ça me, me... Euh, ça me pose la question de la légitimité de euh, qu'est-ce que je fais dans les luttes antiracistes et du coup là d'avoir un podcast qui parle spécifiquement des questions de métissage ça permet de remettre de la politisation dedans et de, de rappeler l'histoire aussi de, de la du métissage qui vient d'une colonisation qui vient de de, de la politique en fait
1: euh,
2: voilà du coup c'était super important pour moi de manière euh, militante de de, de participer.
0: Merci à vous. Alors, euh, chères auditeurs, maintenant, XM et L ont également préparé des questions.
2: Eh ben, moi, j'avais des questions pour vous deux. Euh, déjà, est-ce que vous-même, vous êtes dans un processus de quête identitaire euh, et est-ce que ce, est-ce que ce podcast a fait partie de, de ce processus-là
1: euh, alors, c'est très compliqué euh, pour moi, parce que euh, je pense que oui, j'y suis, euh, parce que moi, j'ai commencé mon militantisme... Par le côté euh, LGBTQI-phobe, euh, enfin du moins me battre contre ça, et j'étais très jeune, j'étais au collège, et en fait euh, j'étais la seule personne non-blanche de mon environnement social, dans un petit village euh, du sud-est de la France où c'est majoritairement à droite, et en fait je pense que pour me protéger, euh, toutes les questions raciales je les mettais sous le tapis, euh, parce que j'ai bah, déjà j'étais queer, et j'étais aussi le seul enfant queer ou quasiment de mon entourage, donc... Euh, euh, donc euh, je pense que c'est que maintenant où j'ai plus d'espace mental pour y penser que cette quête identitaire au niveau racial euh, se fait euh, et puis en fait on va pas se mentir, euh, je suis avant tout une personne non-blanche, c'est ce qu'on voit en premier de moi euh, quand on me croise dans la rue par exemple mais le problème c'est que euh, c'est très lié à l'histoire euh, de ma mère qui est une personne noire euh, et euh, c'est compliqué parce que je ne connais rien de cette histoire et en fait euh, ça me... Et puis c'est beaucoup de violence euh, aussi qui remonte, donc euh, je suis dans ce processus-là mais j'arrive pas à le prendre à bras le corps, mais cependant le fait de travailler sur ce podcast qui parle de métissage et de multiracialité, ben ça, ouais, ça, ça, ça fait cheminer et d'une façon un peu plus positive que juste... Euh, penser mon histoire euh, en tant que personne non blanche là c'est plutôt en tant que personne multiraciale ça prend euh, plus dans la globalité euh, mon identité et euh, c'est dur de enfin je me dis en fait c'est impossible pour moi de laisser une partie de mon identité plutôt qu'une autre sachant que bah je suis perçu comme noir en France et je suis perçu comme blanc euh, quand je si je si j'y vais parce que je n'y suis pas retourné de depuis depuis presque 20 ans euh, au Bénin, le pays originaire de, de ma mère. Donc euh, oui, ça fait cheminer, et le fait de théoriser et d'entendre d'autres personnes en parler, je pense que ça participe à ma quête identitaire, en effet. J'ai été
0: sur cette recherche de quête identitaire sur un très court et tardif laps de temps. Donc euh, par exemple, parce qu'à La Réunion, le, 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 concept de, 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 multiracialité ou de métissage se pose pas vraiment. Ou alors il est, il est différent de ce qu'on peut avoir du coup en France ou dans une autre suprématie blanche. Et en fait, comme moi, ben, je faisais je partie de la norme en fait. Y compris à Tahiti. Enfin, on voyait que j'étais différente, mais j'avais quand même ce, cet aspect insulaire et cette culture insulaire qui fait que j'arrivais à, 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 à me connecter avec les autres. Donc du coup, ça s'est fait. Tardivement et ça s'est fait euh, quand j'ai eu mon trauma racial, quand j'étais été diagnostiquée avec un trauma racial en 2020.
1: Et est-ce que toi, XM, est-ce qu'on peut te lancer cette question ou pas Je sais pas.
2: Oui, vous pouvez tout à fait me lancer cette question. Merci déjà d'avoir répondu. Euh, euh, moi, euh, oui, je suis dans un processus de quête identitaire. Euh, je crois que ça se traduit plus trop par des recherches militantes, même si euh, bah, je, j'écoute quand même beaucoup de podcasts euh, et, et je lis beaucoup de contenu. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu euh, plutôt une pratique artistique euh, visuelle et sonore, euh, avec plus de la création et de l'écriture euh, que que de la pédagogie. Et du coup, ça m'amène à la question d'après. Qui euh, était Est-ce que vous avez une pratique artistique euh, qui se base sur ces questions de quête identitaire ou sur euh, des questions militantes euh, et qui vous permet un peu de, d'extérioriser ça, euh, comme je sais pas de l'écriture ou de l'art visuel ou des choses comme ça Bah
0: du coup je dirais ce podcast. <rire> Déjà parce qu'il faut savoir que j'écris tous les épisodes. Donc euh, j'écris euh, tout, y compris les questions, euh, donc déjà c'est beaucoup d'écriture, et avant ça du coup j'avais eu le blog, puis euh, un compte Instagram qui s'appelle Marine Mom Créole, et sur lequel je suis très active, et je partage énormément, voilà.
1: Euh, moi je me considère pas comme artiste. Mais je sais que depuis euh, à peu près un peu plus d'un an, euh, j'ai l'impression que euh, dans les musiques que j'écoute, ce que je danse, je, je danse beaucoup. Euh, bah en fait, il y a cette recherche là dans les musiques sur lesquelles après je vais danser. Et euh, sinon, c'est surtout dans ma pratique militante euh, qui passe pas tant euh, par de la pédagogie. La pédagogie, j'ai plutôt la faire de personne en personne mais qui passe plutôt sur euh, bah, avec mon, mon lien avec mon travail au, au planning familial, où c'est de la politique pure et dure, et je suis euh, en référence sur les questions antiracistes et de féminisme décolonial, où là en fait, euh, bah ouais, enfin, je suis en plein dedans, quoi. Donc euh, ouais, ça serait plutôt là-dessus. Donc écriture, on va dire, euh, plutôt politique, euh, euh, de tribune, de comité de presse, ce genre de choses, et euh, la danse.
2: Trop bien. Merci pour vos réponses. Euh, Et du coup, je me demandais si c'était la première fois que vous parliez de vous dans dans une interview aujourd'hui, ou si vous aviez déjà fait euh, des interviews.
1: Oui et non. C'est-à-dire que oui, mais sur d'autres sujets. euh, Genre sur le sujet de la transidentité, sur le fait d'être... Enfin oui, ça va être lié euh, sur le fait d'être... euh, bah, une personne non blanche et une personne non cis et une personne non hétérosexuelle Donc euh, ça m'est déjà arrivé Et euh, sinon bah c'est surtout lié au planning familial Où je vais euh, répondre à d'autres podcasts sur euh, des thèmes du planning familial Et sinon, et j'ai oublié de le dire En fait oui l'écriture c'est très important Parce que j'ai un fanzine en collaboration avec une amie à moi qui, euh, qui est euh, marocaine Et on, ça s'appelle « race dans l'espace » Et c'est euh, un, podca- euh, un podcast, pas du tout, un fanzine sur euh, les thématiques raciales en lien avec les espaces, donc en lien avec euh, l'architecture, avec les espaces publics, espaces privés, espaces militants, euh, espaces de fêtes, euh, espaces des transports en commun, etc. etc. Donc euh, voilà, on a ce projet-là et, euh, et ça m'arrive, oui, des fois de parler de, de moi, mais pas sur euh, le métissage, on va dire, à proprement parler.
0: Et euh, okay. oui, moi j'en ai fait euh, pas mal, que ce soit invité sur euh, sur des podcasts ou euh, lors de, de, de live euh, Twitch ou Instagram. Euh, je parle beaucoup de, de, de militantisme et je parle de plus en plus du coup de, bah, de ce qu'on fait dans ce podcast et notamment sur euh, la multiracialité et la place euh, des personnes métissées. Euh, dans, dans une suprématie blanche mais aussi euh, quel, quel support on peut apporter euh, dans les luttes euh, pour la justice sociale et notamment l'antiracisme et euh, oui après voilà je, je suis assez assez active sur euh, sur bah, les réseaux sociaux comme je disais euh, pas beaucoup sur TikTok même si j'adore aller regarder des vidéos sur TikTok et un peu plus du coup sur Instagram et euh, voilà Ok, et tu fais du contenu en anglais aussi, parce que
2: je sais que tu es sur le continent nord-américain.
0: Oui, bah en fait, mon TikTok, du coup, j'aimerais bien le faire entièrement en anglais, sauf que je suis encore dans une réflexion sur euh, qu'est-ce que j'apporte et comment je le phrase, parce qu'en fait, bah, euh, dans ma vie tous les jours, parler anglais, ça va, mais là, c'est des sujets un peu plus peu plus spécifiques et... Euh, et euh, ouais et euh, moi je suis encore je euh, suis très très sensible je le vis très mal la critique négative sauf si elle est constructive si on me dit bah écoute t'as fait ça c'est pas voilà mais ouais le le, le harcèlement en ligne c'est quelque chose qui me qui me terrorise hein. et donc euh, je je sais pas encore comment le faire Alors que sur Instagram je pense que j'ai créé une bulle euh, assez 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 sécurisante pour moi donc du coup je me lâche un peu plus sur Instagram et ça me demande en fait de recréer cette bulle sur TikTok et euh, c'est de l'énergie et je ne sais juste pas encore euh, si j'ai envie de de me lancer là-dedans. Trop bien Et
2: oui, le problème avec TikTok, c'est que tu ne peux pas vraiment recréer ta bulle parce que ce n'est pas tes abonnés qui regardent tes vidéos, c'est des gens random. Et et du coup, bah, moi aussi, j'ai eu des problèmes sur TikTok et donc, j'ai tout fermé. J'ai fermé les commentaires, j'ai fermé les DM et du coup, maintenant, je poste et les seules personnes qui peuvent... euh, qui peuvent commenter, ou m'envoyer des DM, c'est des personnes que je suis, euh, et donc il n'y en a pas beaucoup et ça limite le harcèlement puisque il a pas de porte d'entrée en fait. Tu peux voir, mon, tu peux voir mon contenu mais tu peux pas interagir avec moi. Si jamais ça te donne des idées pour TikTok, mais c'est vrai que TikTok c'est c'est vraiment une, une grosse porte d'entrée de harcèlement euh, euh, parce qu'ils cherchent euh, ils cherchent la critique en fait, ils cherchent des personnes qui deviennent énervées par ton contenu donc euh, ça peut aller très très vite sur les questions raciales.
1: Laçon, j'allais de moi te poser la question. Est-ce que tu as déjà participé à des podcasts euh, parlé de toi, de ton travail, ton militantisme
2: Mais j'ai parlé, euh, j'ai fait un podcast avec Maïna, euh, donc dans Mi- Mixed Feelings, où on a parlé de la question de la justement de la, euh, la création artistique, euh, quelle place ça a dans euh, la question des cas identitaires euh, et plus spécifiquement moi bah, qu'est-ce que je mets en fait dans mes gravures euh, de, de mon parcours euh, personnel euh, voilà mais sinon euh, est-ce que j'ai parlé de moi ailleurs euh, pas vraiment ça reste un exercice assez compliqué je trouve euh, parce qu'on se dévoile beaucoup euh, quand on parle et et qu'on n'a pas le contrôle sur qui nous écoute <rire> donc c'est pas c'est pas évident
1: Ouais, puis ça fait penser. Euh, moi, par exemple, j'ai participé à un documentaire il y a, je crois que c'était en 2019 ou 2020. Euh, je peux plus le revoir parce que j'ai énormément changé, parce que depuis euh, entamé une, une transition hormonale, etc. Et ça fait vraiment bizarre de s'entendre, de se voir. Et souvent, on, enfin, on change. Et donc il y a aussi ce truc où c'est gravé dans le marbre à jamais. Des fois, on se sent un peu honteux de qui on était avant, par exemple. Donc, euh, je trouve que c'est difficile. Comme exercice.
0: C'est extrêmement vrai ce que tu dis parce que, en fait, vous allez sur ma page Insta, il y a marqué, genre, il y a 140 postes. Mais genre, vous allez en voir peut-être que 80. Parce qu'il y a tellement de choses avec lesquelles je suis plus en phase. Et donc, du coup, j'ai archivé. Je suis plus d'accord ou je trouve que euh, l'aspect aussi euh, esthétique, il était pas suffisamment inclusif. Donc, euh, ouais. Donc, on change et malheureusement, on peut pas tout archiver. Mmh. J'avais des questions euh, spécifiquement
2: pour euh, Marine. Euh, je me demandais ce qui t'avait donné envie de faire ce podcast. Euh, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit il faut que je fasse ça
0: Oui. Et alors c'est pas joyeux. En fait, j'ai été victime de harcèlement. Et euh, parmi euh, le, la vague de harcèlement, il y avait également beaucoup de, 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 de personnes en fait qui disaient que j'avais aucune légitimité à parler de racisme et d'antiracisme parce que euh, ben, j'étais métissée. Et donc, apparemment, il n'y avait que les personnes monoraciales qui pouvaient en parler. Mais en même temps, du coup, ça a montré que peut-être euh, il y avait un angle à explorer, que peut-être je ne pouvais pas... Euh, j'étais peut-être pas la personne la plus légitime pour parler, par exemple, de négrophobie, étant métisse. Ou qu'au final, euh, si j'en parlais, c'est uniquement parce que c'est comme ça que j'étais perçue euh, dans une suprématie blanche, mais en quoi ça a légitimisé, en fait euh, l'apport que j'allais que j'allais que j'allais faire ou les remarques que j'allais partager euh, Et donc du coup, je me suis dit ben autant par- partir du coup de mon identité, faire une introspection, et ensuite euh, ben, aller chercher des personnes qui euh, ont des multiracialités euh, différentes ou similaires à moi et voir en fait ce que ces personnes euh, dans leur cheminement, dans leur réflexion euh, ont déjà fait et peuvent apporter. Et euh, et je ne peux qu'en grandir de ça et euh, et il y a peut-être il euh, y, y a peut-être du coup d'avantage de légitimité pour moi à à parler du coup d'antiracisme en prenant en prenant cet angle voilà
2: ben je suis désolée que tu aies subi du harcèlement et que on ait délégitimé ta parole sur les questions raciales euh, c'est vraiment hardcore, mais c'est chouette que tu aies réussi à en faire quelque chose de de créatif, j'imagine. Est-ce que tu as eu des retours de ces personnes depuis, du
0: coup Oh, une. On en parlera hors micro. (rire) Ok. On adore le montage.
1: (rire)
2: À quel moment tu t'es dit et pourquoi est-ce que c'était important pour toi de faire appel à des sensitivity listeners Et, hum, et est-ce que c'était évident pour toi qu'il fallait proposer une rémunération Ou euh, est-ce qu'il y a une réflexion derrière enfin, Comment ça s'est passé pour toi
0: Il y avait deux choses. Un, c'est que euh, je ne peux pas tout savoir et j'ai des billes. Alors, ce n'est pas parce que je suis une personne racisée et perçue racisée que du coup... Euh, j'allais tout comprendre et tout savoir, non, je suis cis, six, six cisgenre, hétéro, valide, bref, j'accumule beaucoup de privilèges, euh, je voulais absolument que le podcast ce soit un, un espace euh, sécurisant pour les gens qui allaient l'écouter, pour les gens qui allaient intervenir et euh, oui, la rémunération ça allait de soi parce que je trouve qu'on demande tout le temps aux personnes faisant du militantisme, d'intervenir sur des questions, et tout ça gratuitement. Donc, on fait appel à leur expertise et on ne les rémunère pas.
2: Ok, trop bien. Merci de... merci encore pour cette initiative. et ben moi, je voulais te demander aussi quelle était la rencontre qui t'avait le plus marquée
0: euh, dans ces deux saisons. <rire> Alors, du coup, il y en a plusieurs. Du coup, j'ai choisi par saison. Alors, dans la saison 1, devinait qui Oui, oui. <rire> Oui, bah oui, oui. Euh, je pense que j'ai exact, c'est pour les mêmes raisons que que, que Mel essentiellement, c'est-à-dire que je ne euh, connais pas suffisamment. Et c'est vraiment très très minime les connaissances que j'ai pour euh, les communautés roms. Et en fait, euh, ça a été vraiment euh, blow my mind. Vraiment euh, des choses. Je, me suis dit, oh, je m'étais jamais rendu compte de ça, mais c'est vrai. Et euh, donc ça a été très très intéressant. Parce que c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Euh, toujours dans la saison 1, il y a eu aussi euh, Estelle du, de Semblant de Rien, qui a dit énormément de choses que j'ai trouvées très très pertinentes dans la saison 2, donc qui vient de commencer. Bon, moi, moi, moi j'ai déjà écouté cet épisodes, vous n'en avez écouté que 5, et il y en a d'autres qui, 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 le seront, qui seront partagés. Mais, mais du coup, euh, Jessica et Thibault, euh, déjà d'avoir une personne blanche qui se... Qui, qui comprenait en fait ce que c'était et la place qu'elle tenait dans cette société, les oppressions qu'elle véhiculait et comment en fait se désolidariser de, 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 de tout ce, ce, ce racisme, ce racisme ordinaire et notamment le faire pour ses enfants mais ensuite de manière plus générale pour, pour la société. Du coup, je me demandais si tu avais eu des retours sur tes
2: épisodes euh, et est-ce qu'il y en avait qui t'avaient marqué et est-ce qu'il y en avait qui étaient négatifs? Parce qu'en fait, je me demande si on a bien fait notre travail aussi, je crois, avec Mel. <rire> est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont fait des retours, notamment sur des questions de, d'oppression de, de systémi- systémique? Est-ce qu'ils étaient pas d'accord avec quelque chose
0: et ça l'a remis en question, du coup? Alors, la plupart des retours que j'ai eu, enfin, j'ai eu qu'un seul retour négatif. Mais sinon, tous, en fait, sont positifs. Et euh, j'en ai pas un en particulier mais c'est vrai que quelque chose qui, qui me touche c'est quand euh, quand les épisodes ou la saison a résonné avec euh, peut-être leur enfant intérieur ou euh, ce qu'ils vivent actuellement euh, notamment quand ils sont quand ils sont parents et qui et que Yel comprennent en fait ben ah effectivement je n'avais pas vu cet aspect là où je m'étais pas rendu compte que je disais ça en fait euh, à ma je sais pas à ma sœur à ses enfants etc où là du coup je me dis bon ben on on, on apporte quelque chose on apporte une piste de de, de réflexion et des remises en question et euh, qu'il y a une utilité derrière tout ça super ben,
2: merci merci d'avoir répondu à mes questions Euh, si tu veux tu peux enchaîner
1: c'était pour Marine aussi je voulais savoir si tu étais satisfaite de la visibilité du podcast que, enfin, pour le coup, euh, nous, on est dans le processus de création, mais je sais pas s'il est, euh, s'il est beaucoup écouté, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup, « beaucoup » d'ailleurs, et euh, surtout en comparaison avec euh, la visibilité que tu as sur ta page Instagram, euh, où tu milites aussi.
0: Alors, ça, c'est compliqué, euh, parce qu'en fait, comme euh, euh, je... J'ai pas mis spécialement beaucoup en avant ce podcast sur euh, Marine Mam Créole où j'ai plus de 4000 abonnés euh, parce que régulièrement euh, Marine Mam Créole euh, se prend de la haine et que j'avais pas forcément envie d'exposer le podcast et les personnes invitées à ceci. Donc je le protège un peu, mais du coup je n'offre pas peut-être pas suffisamment de visibilité. Euh, par contre, euh, j'ai contacté, je pense, je pense que j'ai contacté entre 45 et 50 médias, que ce soit médias en ligne ou autres pour en faire la promotion. Et je n'ai eu qu'une seule réponse. donc euh, Je suis je pense qu'il mérite clairement plus de visibilité. Je trouve qu'on arrive quand même relativement à bien s'en sortir. On, on est... Euh, la première saison, elle fait plus de 1000 de écoutes. Euh, la deuxième saison, en vue des statistiques, on a l'air d'y aller également vers les 1000 écoutes en termes comparatifs à la première. Donc... Euh, donc voilà. Donc oui et non. Je suis satisfaite pour euh, pour l'échelle à laquelle on est et en même temps je suis un peu frustrée parce que ben je, je veux passer par d'autres canaux plutôt que mon autre page Instagram et euh, malheureusement ben euh, on est assez peu euh, euh, écouté ou euh, voilà il y a pas y a pas de réponse donc c'est un peu c'est un peu frustrant.
1: Okay. ouais. Parce que oui, c'est vrai que même moi, autour de moi, même euh, mes proches euh, qui sont multiraciales, je leur envoie le podcast, parce que je me une... disent, Ah ouais, moi j'ai un parent blanc, un parent qui ne l'est pas, et euh, je reçois euh, encore du racisme, je fais, ah, bah, ça me fait penser à tel épisode euh, sur lequel j'ai travaillé, et j'envoie. mais les gens, euh, j'ai pas l'impression qu'ils connaissent euh, de base, et pourtant ils sont dans les milieux antiracistes, donc euh, ça fait écho euh, à ce que tu viens de dire ». Mais euh, je trouve que c'est bien aussi de pas se donner euh, un truc, enfin un, un objectif de. Il faut absolument que ce soit euh, le nouveau podcast antiraciste euh, euh, trop trendy, sachant qu'il y en a quand même énormément. Et je pense que aussi euh, la compétition est rude, sachant qu'il y a aussi des grosses boîtes euh, de production qui ont les moyens, qui produisent des podcasts antiracistes. Donc, euh et pour ma dernière question, euh, c'était sur la suite euh, du podcast. Est-ce que tu as une idée pour la suite Est-ce que tu as déjà des idées C'est un peu pour teaser les gens. parce que euh, Et oui, en termes de prochaine saison, est-ce qu'il y aura une prochaine saison Si oui, est-ce que tu peux en partager le thème
0: Alors, il faut savoir que j'ai une liste de 39 épisodes. Avec le titre, j'ai déjà le thème et tout. J'en ai écrit... Je crois que j'en ai écrit que 18. De plus en plus, je me pose la question, je pense que je ferai une, une saison 3 pour sûr, et qui sera sur la Réunion. Le fait qu'en fait, la Réunion, le concept de multiracialité, c'est quelque chose en fait qui qui, qui n'est pas abordé ou qui, qui est différent. Le, le métissage, on le conçoit, mais la multiracialité, c'est différent parce qu'en fait, le, le le concept de race chez les réunionnais créoles, en fait, il n'existe pas. On est plus en termes d'ethnie. Donc, ce qui est différent, donc du coup, il y aura les ethnies euh, créoles et ensuite à côté, tu as les oreilles, les blancs. Comment ces deux systèmes, à la fois de multiethnicité et de multiracialité, en fait, cohabitent ensemble Et ce que ça signifie en fait pour un Réunionnais Parce que quand on dit qu'on est Réunionnais, on a normalement, tu dis pas euh, Ah, moi, je suis créole, euh, indien, noir. Personne dit ça en fait. Tu, dis, tu es créole. Et euh, c'est peut-être en fait la en fonction peut-être de de, de 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 l'identité que tu renvoies, euh, tu vas peut-être un peu plus te dire moi je suis Malba, moi je suis cafre » ou quelque chose comme ça. Mais c- c'est pas du tout dans le même euh, dans le même aspect en fait que que, que que pour la que pour la France. Et je me pose encore la question si euh, ce sera en français ou en créole, parce que je pense qu'on va aussi beaucoup parler en créole. Donc il va falloir rajouter quelqu'un à l'équipe. Donc euh, c'est je me pose encore la question et j'aurais, j'aurais bien aimé aussi faire une saison en anglais, mais euh, je sais pas encore où, quand, comment, donc euh, voilà, euh, il voilà, y a encore beaucoup de thèmes, donc euh, ça va dépendre de si, si je retrouve un travail ou pas, mais en tout cas voilà, il y a une troisième saison sûre et potentiellement il y en aurait une quatrième et une cinquième.
1: Ah, trop chouette. OK, trop bien. Je pense que c'est bien euh, de teaser un peu les gens. Et notamment, là, tu m'as bien teasé parce que je suis d'origine réunionnaise aussi. J'ai jamais été, euh, malheureusement, euh, sur cette jolie île. Et je compte y aller, notamment par le biais du planning familial. Enfin bref, j'ai tout ça en tête. Et euh, par contre, je ne parle pas créole, malheureusement.
0: Eh bien, merci Mel et XM d'avoir participé à cet épisode un peu spécial. Que vous allez réécouter, corriger et vous dire s'il y a des triggers warning. Merci à vous.
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un message via notre page Instagram, en commentaire de YouTube ou de plateforme de podcast pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode ou juste remercier Mail et XM. Si vous parlez créole réunionnais et souhaitez rejoindre l'équipe, envoyez-moi un email à gmail.com N'hésitez pas non plus à contacter les médias ou les pages de réseaux sociaux que vous suivez ou à nous taguer. Cela nous ferait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien et votre écoute. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Car c'est également un épisode spécial avec mon mari, je le rappelle. Mettez un maximum d'étoiles et un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine et il a été enregistré sur le territoire holonais, aussi appelé l'Est de la Baie Californienne Américaine. (音楽) The best, and 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 the best, and
1: best, and the 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 best, and